0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 1. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Sky berichtet von Transferhammer, Bayern will Boateng. Elon Musk fordert wegen deutscher Flüchtlingspolitik, die Ampel sollte abgewählt werden. Pamela Anderson im exklusiven Bildinterview: ich wünschte, er wäre noch mein Mann. Das wäre ein absoluter Hammer. Der FC Bayern arbeitet angeblich an einer Rückkehr von Jerome Boateng. Das meldet Sky, demnach befasse sich der Rekordmeister mit dem vereinslosen Innenverteidiger. Boateng stand zuletzt bei Olympique Lyon unter Vertrag, konnte dort aber nur selten überzeugen. Laut Sky wollen die Clubbosse Boateng aber unbedingt, denn im Club herrscht Verteidigernot. Angeblich soll es am Sonntag zu einem weiteren Meeting zwischen der Boateng Seite und den Bayern kommen, Dafür spricht, dass auch Transferguru Fabrizio Romano von Boatengs Rückkehr schreibt. Romano auf Instagram, Bayern arbeitet daran, Jerome Boateng sofort zurückzuholen. Er ist als vertragsloser Spieler verfügbar und bereit, zum Club zurückzukehren. Kein Kontakt zu Real Madrid, trotz Verbindungen. Der Boateng-Deal ist laut Sky sogar so weit fortgeschritten, dass Boateng am Sonntag mit den Ersatzspielern trainieren soll. Der Weltmeister soll bereits diverse Tests absolviert haben. Der Flüchtlingsstreit zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Außenministerium von Annalena Baerbock geht in die nächste Runde. Nachdem der Schlagabtausch am Freitag Fahrt aufgenommen hatte, folgte am Samstag eine Attacke des polarisierenden Multiunternehmers gegen die gesamte Ampelregierung. Auf einen Post, in dem sich auf eine Umfrage bezogen wird, nach der sich knapp 83 Prozent der Befragten für eine stärkere Kontrolle der Flüchtlingsroute über Italien aussprechen sollen, antwortete Musk, wenn eine Regierung in einer Demokratie gegen den Willen des Volkes handelt, sollte sie abgewählt werden. Heißt im Klartext, Elon Musk will wegen der Flüchtlingspolitik die Ampel abwahlen. Rückblick, auf Ex teilte Musk am Freitag ein Video, das die Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer zeigt. Der Ursprungskanal behauptet, dass acht deutsche subventionierte Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer im Einsatz seien, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollen. Die wirre Botschaft des Kanals, hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Dazu fragte Musk, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst, offenbar um gegen die Seenotrettung zu keilen? Die Antwort des Auswärtigen Amts auf das Seenotrettervideo im Mittelmeer ließ nicht lange auf sich warten. Ebenfalls auf Ex entgegnet das Ministerium von Annalena Baerbock. Ja, und das nennt man Leben retten. Seit mehr als anderthalb Jahren beschießt Russland die Ukraine, doch auch ein NATO-Land wird immer wieder von russischen Explosionen erschüttert. In der Nacht vom 29. auf den 30. September führten russische Streitkräfte eine neue Angriffsserie auf einige Ziele in der Ukraine durch, erklärte das Verteidigungsministerium in Rumäniens Hauptstadt Bukarest am Samstag. Man habe sofort die Streitkräfte der Luftraumüberwachung in Alarmbereitschaft versetzt. Um 22.38 Uhr wurden die Einwohner in den Kreisen Tulscha und Galati per Handywarnung alarmiert. Es könnten Objekte aus dem Luftraum fallen. Bleiben Sie ruhig, gehen Sie in einen Keller oder in einen Luftschutzbunker. Falls kein Schutzraum in der Nähe ist, bleiben Sie im Haus und halten Sie sich von den Fenstern fern. Der Grund für die dramatische Warnung, Russland beschießt seit einigen Monaten vermehrt den ukrainischen Hafen Ismail direkt an der Donau, nur wenige Meter vom rumänischen Staatsgebiet entfernt. Oft werden dafür die iranischen Drohnen vom Typ Schahed eingesetzt. Aus den Wäldern Kanadas auf Vancouver Island schaffte sie es erst in den Playboy und schließlich mit der Serie Baywatch zum Weltstar. Pamela Anderson war das Sexsymbol der 90er Jahre, machte einen roten Badeanzug zum It-Piece und mit ihrem Privatleben hunderte Schlagzeilen. Jetzt hat die Schauspielerin und Umweltaktivistin ihre Biografie in Liebe Pamela veröffentlicht und bietet darin einen intimen Einblick in ihr Leben, das vor allem in den ersten Jahren eher beschwerlich war. Ihr Vater Barry war Alkoholiker, ihre Mutter Carol arbeitete als Krankenschwester, war selten zu Hause, die Familie hatte kaum Geld. Trotzdem erinnert sich Pamela Anderson gern an ihre Kindheit. In meinem Leben ging es damals viel mehr um die Natur, weniger um künstliche Dinge wie heute, sagt sie zu BILD, das hat mich geerdet. Heute kennt sie alle Schach- und Winkelzüge des Showbiz, musste selbst häufig schmerzhaft lernen, wie es ist, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie bei ihren Beziehungen. 1995 heiratet sie Skandalrocker Tommy Lee, den Schlagzeuger der Rockband Motley Crew. Fortan bestimmen sie die Schlagzeilen, vor allem 1996, als ihr privates Sexvideo im Internet veröffentlicht wurde und zwei Jahre später, als er vier Monate in den Knast musste, weil sie ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte. Die Ehe wurde 1998 geschieden, es folgten weitere. Doch noch heute bereut Pamela Anderson ihre erste Scheidung. Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet. Und Tommy wäre noch mein Mann, sagt sie. Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Von wegen Planungssicherheit. Ampel weiß nicht, wie viel Geld fürs Heizgesetz da ist. Der Bundesrat hat am Freitag abschließend über das lange umstrittene Heizgesetz beraten, doch weiterhin ist vieles unklar. Was jetzt herauskommt, die Regierung weiß nicht, wie hoch die Fördertöpfe für das Heizgesetz von 2025 bis 2030 sind. Das Gesetz soll ab 2024 gelten. Für das erste Jahr steht der Fördertopf fest. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte zu BILD, die Förderung für effiziente Gebäude inklusive der sozialen Abfederung des neuen Gebäudeenergiegesetzes beträgt rund 18,8 Milliarden Euro. So weit, so gut. Aber wie es danach weitergeht, ist völlig offen. Die endgültigen Beratungen im Bundestag zum weiteren Wirtschaftsplan des KTF stehen noch bevor, hieß es vom Wirtschaftsministerium. Heißt, das Gesetz wird heute im Bundesrat final beraten, doch in welchem Umfang Mittel nach dem ersten Jahr bereitstehen, weiß niemand. Brisant, wegen des Vorrangs der Wärmeplanung werden die meisten Eigentümer erst nach 2024 über eine neue Heizung nachdenken. Denn Großstädte müssen bis Juli 2026 vorlegen, wie sie Fernwärme- und Biogasnetze ausbauen wollen, kleinere Städte und Gemeinden bis Juli 2028. Heißt, erst ab 2025 werden tausende Eigentümer Förderung beantragen. Doch wie viel dann im Topf ist, weiß man nicht. Mehr Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Neue Studie deckt auf. So einseitig berichten ARD und ZDF über den Osten. Die Wiedervereinigung ist am Dienstag genau 33 Jahre her. Doch in den öffentlich-rechtlichen Programmen gibt es offenbar immer noch deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Eine neue Studie des Forschungsinstituts Media Tenor kommt zu einem heftigen Ergebnis. Ostdeutschland bleibt bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer eine Region, vor der gewarnt wird. Untersucht haben die Medienexperten die Themen der Berichterstattung über Ostdeutschland zwischen 2012 und April 2023. Insbesondere das Thema Sicherheit, Kriminalität wird in der Berichterstattung über Ostdeutschland demnach vorwiegend negativ bewertet. Auch über die Themen Unfälle, Katastrophen und Flüchtlinge-Asyl wird negativ oder ohne Wertung, aber nur selten positiv berichtet. Das Fazit von Mediatenor, die Deutschen bekommen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk die vermeintliche Realität zwischen Greifswald und Erzgebirge vor allem als Reigen von Gefahren für die Sicherheit, Parteienstreit, Unfälle und Katastrophen vermittelt. Mehr Daten aus der Studie finden Sie auf BILD.de. Vom Brett gestürzt. Stand-Up-Paddler geht unter und stirbt. Erding, Bayern. Schreckliches Unglück in einem Gewässer. Ein 20-jähriger Stand-Up-Paddler ist in den Krontaler Weiher gefallen und danach gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag etwa 20 Meter vom Ufer entfernt, vom Brett gestürzt und untergegangen. Mehrere Zeugen versuchten vergeblich ihn zu retten. Die Anwesenden riefen den Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot kam. Neben Booten und Rettungstauchern stand auch ein Hubschrauber bereit. Die Taucher konnten den Mann schließlich aus dem kleinen See bergen. Trotz intensiver Bemühungen starb er später im Krankenhaus. Hoffnung für Millionen Betroffene. Implantat soll Krebs in 60 Tagen heilen. Es ist eine der größten Angstkrankheiten. Krebs. Allein in Deutschland sterben jährlich 230.000 Menschen daran. Neue Therapien sind deshalb Hoffnungsträger für Millionen Betroffene. Mit einer Implantattechnologie wollen Wissenschaftler der US-amerikanischen Rice University in Houston, Texas die Heilung beschleunigen und die Todesrate um 50 Prozent senken. Ziel des Implantats sei es, die Ergebnisse von Immuntherapiebehandlungen, vor allem für schwer behandelbare Krebsarten wie unter anderem Bauchspeicheldrüsen, Leber- oder Lungenkrebs, zu verbessern. Immuntherapien sind dabei keine Chemotherapien. Sie sollen vornehmlich bei Krebspatienten das Immunsystem aktivieren, damit es die Erkrankung bekämpfen kann. Ähnlich wie bei Diabetesbehandlungen mit Insulinpumpen würde das 3-Zoll-große Implantat den Krebs kontinuierlich überwachen, die Dosis der Immuntherapie in Echtzeit anpassen und entsprechend zuführen, berichtet die New York Post. Die aufladbaren Geräte würden dabei drahtlos kommunizieren, möglicherweise mit einem Smartphone, so die Forscher. Die Wissenschaftler hoffen, dass das Implantat den Krebs in nur 60 Tagen beseitigen kann. In einer ersten klinischen Studie soll die Wirksamkeit des Implantats nun bei wiederkehrendem Eierstockkrebs untersucht werden.